0: Dobrý den, ahoj. Moje jméno je Václav Jaroš a jsem zakladatel společnosti NFC Tron. Vítám vás u podcastu NFC Tron u prvního dílu druhé série. Tímto bych chtěl poděkovat Petrovi Pavlíčkovi, který natáčel s našimi hosty celou první sérii a věřím, že odvedl velký kus práce. I věřím, že i posluchači ocení jeho výkony. Abych řekl vám pravdu, u prvního dílu druhé série jsem velice, velice nervózní, protože s natáčením podcastu nemám zkušenosti a dlouho jsem se na to připravoval a teďka už natáčím asi sed, po sedmé tento úvod, abyste jako věděli, abyste se zasmáli. Určitě kolegové z firmy, minimálně vývojáři se mě budou teďka smát, abych vám řekl pravdu. Ale proč mne nestady také díky mému dnešnímu hostu, Lucie Valasové, hoj Lucko.
1: Ahoj Vašku, zdravím všetkých posluchačů.
0: Ludská je FNF na pozici provozní ředitelky. Pro mě, bych vám řekl pravdu, je to velký krok, protože v podstatě do sezóny 2022 se nám nepodařilo, mně se nepodařilo najít nikoho z, mý, jako z mého pohledu kompetentního, kdo by mohl se zapracovat na této pozici. Jenom než dám slovo mému prvnímu hostovi, tak bych chtěl říct, že Lucku jsem poprvé potkal na jednání v březnu 2022, tenkrát ještě v pozici, kdy Lucka pracovala v Red Bullu, o tom vám určitě za chvilku poví. No a na závěr bych chtěl říct, že ti, co neznáte NFC Tron, tak náš NFC Tron letos na jednorázových akcích použilo 1,3 milionu lidí a věřím, že pokud jste se NFC Tron neplatili, takže brzy už příští sezóně platit budete. Teď zpět k mému hostu. Ludsko, prosím, přestav se nám.
1: Tak ještě raz, ahoj Vaško. Ako si už povedal, aktuálně jsem na pozici prevádzkové riaditeľky u nás v NFC Trone. Tuto pozici zastávám od května a předtím jsem pracovala v společnosti Redbu, posledně na pozici event manažer pro Českou a Slovenskou republiku. A na této pozici jsem byla něco více troch rokov. Tolko asi o mě, a určitě budeme mít další otázky, které tě budou zaujímat.
0: Určitě, určitě. Já tady vidím nebo znám tu životopis mámo nastudovaný zleva doprava několikrát dokola. Já bych rád, aby se představila svým hostům, protože ve tvém pracovním životě byly tři důležité pracovní milníky. První byl v Dajchmanu. Můžeš mi říct něco ke tvé pracovní pozici Dijkmanu?
1: Určitě, určitě. Mě ještě napadá, že jsem ještě před Dajchmanem, vlastně ještě počas vysoké školy, pracovala na Slovensku v spoločnosti GFK Slovakia, mm-hmm. čo je vlastně e, na spoločnosť, kedy som mala na starosti takisto, a neviem, asi e, 40 členů tým, nie že by som bola ich šéfom, ale mala som na starosti vlastně všetky prieskumy, ktoré sme v GFK v Prešove, kde mm-hmm. som ja študovala, vlastně mali na starosti. Takže mojou úlohou bolo rozdělovat tých brigádníků a rozdělovať prácu na tých jednotlivých prieskumoch tak, aby sme to všetko stihli v stanovených deadlinech to si myslím, že možno může být pro posluchačov zaujímavé. Tam je nějaká zkušenost z toho prieskumu trhu. No a potom ten Dajman, na který si sa pýtal, v spoločnosti Dajman som pracovala něco istých roka. Bolo to ešte v dobe, keď som žila v Brně a mala jsem to na starosti koordináciu predaja. Ak si dobře vzpomínám, tak sme vtedy mali v Daichmane CCA 150 predání otvorených v Čechách mm-hmm. na Slovensku a mala som na starosti to, aby ta komunikácia medzi centrálou v Brně a tými pobočkami fungovala vlastně plynule. To znamená, sdělovala jsme im informácie o tom, aké máme novinky, čo sa bude predávať, za aké ceny, čo chceme komunikovat našim zákazníkom, aké chystáme marketingové kampane, pripravili jsme s týmom rôzne motivačné súťaže a tak ďalej a tak ďalej.
0: Paráda, paráda. Takže zkušenosti s vedením lidma už si měla přímo v Dijkmanu.
1: Ne, ne, Nebylo to vedení lidí, bylo to skor fakt koordinácia a mm-hmm. šerování informací.
0: Mm-hmm. A řekni mě krátce v oby, to mě to mě určitě zajímá. Tam si měla zkušenosti s marketingem, takže tam mě to velice zajímá.
1: Ano, ano. Uh, v... Obi, to byla vlastně taká kratší pracovná zkušenost. Bylo to vlastně projekt, na kterém jsme pracovala, a išlo o to, že spoločnosť Obi v té době e, koupila e, pobočky Bamaxu, který se na Slovensku vlastně rušil. Išlo, ja neviem, či teď teraz spomeniem úplne presne, ale asi 10-13 pobočiek, niečo také, ktoré sme potrebovali rebrandovať z značky Balmax na značku Obi. To znamená, mala som tam na starosti kompletne celý ten marketing, který súvisel s tým otvorením predajník otváračkové eventy na týchto predajniach, príprava kampane, rádiovej kampane, tlačovej kampane, internetovej kampane, dokonca vlastne televíznej kampane, robili sme tam aj televíznu kampaň, príprava obi bonuskart v tej dobe ešte a komunikácia s našou centrálou, respektíve s obi centrálov, ktorá vlastne bola v Nemecku. Takže pokryvala som kompletne túto marketingovú kampaň.
0: Ďakujem. Velice zajímavý a teď, co bude zajímat mě nejvíce a posluchače. Já si pamatuju, když si přišla poprvé na jednání, tak si byla oblečená celá v Alfa Tauri. A jelikož se dívám, jak trtivá většina posluchačů věřím v tomhle oboru na Formuli 1, tak jsem chápal, že jako Alfa Tauri dělá v oblečení. Vždycky jsem se jako díval na to, co vůbec prodávají. A byl si byl asi první člověk, kterého jsem viděl v celém oblečení Alpha Tauri, Dokonce teďka máš tady skumiknu Alfa A 6 let si. Dělala v Red Bullu. Tvoje pracovní nápoň se rozdělala na takové dvě období. Můžeš mi k tomu říct, to, trochu to popsat? Šest let je dlouhá doba?
1: Určitě, určitě. Uh, tak já jsem vlastně do Red Bullu nastoupila na pozici on-premise asistent slash on-premise specialista, uh, kedy jsem vlastně měla na starosti hlavně reporting, reporting nášho vtedy 12 členého týmu, pretože mm. opäť to bolo vlastne Red Bull Česká a Slovenská republika. Mm. Priprávala som spolu vlastně s celým on premis týmom plán. mala som kompletne na starosti prípravu plánové prezentácie, ktorá mm. sa potom prezentovala samozrejme našej centrále vo Fushly. Priprávala som vizuály, takisto som vlastne spolupracovala zase s našou agentúrou, která nám tyto vizuály připravovala, takže som im zadávala úkoly. Takisto som chystala predtým rovozne súťaže, potom som organizovala zase zájazdy, ktoré vyprilali z tých súťaží a, a tak ďalej a tak ďalej. byla to taká práca, vlastne, ktorá zodpovedala tej pozícii toho, toho špecialistu a potom vlastne od prvého 2019 som dostala možnosť, respektive som sa zapojila do výberového okolnania na pozíciu event on premise event manager česko slovensko ktorú som vlastne vyhrala a od 1.1. E, som tú prácu vlastne začala vykonávať a z čoho to pozostávalo? Pozostávalo to najmä z vyjednávania Red Bull Partnersiev na festivaloch a eventoch. Ďalej to znamenalo prípravu tej eventovej strategie, ktorá samozrejme nevychádzala úplne celá z mojej hlavy, ale bolo to, respektíve vždy to muselo byť inline s tým, čo mala v pláne naša centrála, aby to korešpondovalo s nejakou celkovou Red Bull globálnou strategiou mala jsem na starosti POISKO, obnovu toho POSK, aby ten Red Bull brand byl prezentovaný na eventové půdě vždy reprezentativně, takže nějaké nové nákupy, nového hardveru to bylo takisto v moje kompetenci. No a samozřejmě opět příprava toho business plánu, ale už iba z tej časti té eventové.
0: teda aby jsme tomu z posluchači rozuměli, tak jedná se opravdu o to, že v té druhé části od roku 2019, tedy byla to poslední předcovidová sezóna, na tom festivalovém trhu to byla, mohu určitě říct, nejlepší festivalová sezóna v historii festivalový sezón. A to
1: byla vlastně moja prvá sezóna, ano.
0: Jasný. Tak, jestli to chápu dobře, tak ty si přímo vyjednávala s konkrétními organizátory, Věděte. s hlavním organizátorem o spolupráci mezi pořadatelem akce a Redbolem. Přesně tak. Mm-hmm. Rozumím tomu. Super, super, děkuji. A teďka mě zajímá jedna důležitá věc. Já, když jsem s tebou byl na jednání, tak ty si říkala, že si v podstatě dohlížela, když jsem s tebou byl na prvním jednání, když jsme se potkali ve spolupráci mezi Red Bullem a NFC tak si mě řekla takovou zajímavost, že v podstatě si jej dohlížela, jestli v ty lednice ten Red Bull je otočený správně jako dopředu oproti těm zákazníkům. Až do takového detailu jsi šla?
1: Ano. Samozřejmě, dokonce jsem to mala v obchodných podmínkách. Volá se to Perfect visibility a to je to, jak chceme, aby ten produkt byl prezentovaný.
0: Mm-hmm. Hezky, paráda. A normálně, abych ti řekl pravdu, tak teď mám připravenou takovou jako pro mě zásadní otázku. Od ty doby, co se rozhodla pracovat v NFC Tron, nastoupit do NFCtron, tak jsem byl samozřejmě nadšený. Ale nikdy jsem se tě nezeptal, co, co rozhodlo, proč ta změna, co samozřejmě rozumím tomu, že roky 2020, 2021 nebo festivalové sezóny 2020, 2021 nebyly jednoduché. Určitě nejen pro náš NFC Tron, ale i pro Red Bull, to, že akce nebyly, nikdo nevěděl, co se bude dít. Byla nejistota, určitě i v Red Bull jste museli rekalkulovat všechny vaše budgety, náklady, měnil se tým. A i na druhou stranu v sezóně 2021 z pohledu našeho NFC Tronu už ty byli. byly. V podstatě se rozhodovali ze dne na den, jestli budu organizovat festival nebo ne. Takže zajímá mě, co rozhodlo, že jsi přijala moji nabídku na pozici provozní řídalky do NFC Tronu.
1: No, mně se od začátku ta tvoja pracovná ponuka vlastně páčila. Páčil se mi obsah ty práce, ty očekávání, které si od toho měl. Ale čo tam asi veľmi tak najvás zarezonovalo je, že keď sme sa stretli, uh-huh. už keď uh, ma vlastne Šimek, uh, pozval na to osobné stretnutie, aby sme sa o tej spolupráci uh, pobavili, uh, tak bolo to, že ste zaujali uh, veľmi osobný postoj. A popísal si mi celú tú situáciu, ako to v NFC-trone a doslova si povedal, že ma potrebujete. Že na tú pozíciu už dlho, uh, dlhé roky vlastne mesiace niekoho hľadáš a že si presvedčený o tom, že som tá správna osoba. A potom jsme se o tom nějak bavili a skutečně to na mě zapůsobilo. A do toho jsem si samozřejmě urobila nějaký prieskum trhu, obvolala jsem pár organizátorů, spýtala se ich na to, co si o společnosti NFCtron myslí a samozřejmě jsem si urobila research. A všetci byli pozitivní v souvislosti s NFCtron. Hm, tak nebylo moc o čem přemýšlet.
0: To, to rád slyším, děkuji, aby si posluchači dovedli představit, tak určitě mnoho z vás vidělo nový seriál na Netflixu do Playlist, a takže můj nábor, Lucie, byl něco podobného, jak myslím ve třetím dílu právničky v tomto seriálu, bylo to velice zajímavý. A ještě řeknu takový druhý zajímavý pohled. Lucia nastoupila 2022 a v podstatě ten den začínala sezóna, protože v rámci JNCtron jsme byli na svátku růžových vín. To byla první akce, kde jsme nasadili novou naši aplikaci NFC Tron Bianca. To je aplikace, přes kterou kde přikládají zákazníci čipy a umí toho mnohem víc. To určitě se dozvíte v dalších dílech, až si pozvu naše vývojáře. Ale zajímavé bylo, že bylo to přesně 14 dní předtím nasazený nový systém, 14 dní předtím, než byla akce v Letňanech Rammstein pro 60 tisíc lidí. A mě určitě se zajímá, jak na to působil ten začátek, jak si do té práce skočila a co to pro tebe znamenalo tenkrát v květnu? Uh,
1: určitě jsem na to byla zvedavá, protože jsme se na to připravovali vlastně celá firma, uh, já ja, samozřejmě jsem do toho mohla v té době přispět iba malým dílem, protože to bylo fakt, 14 dní, zníčo jsem byla v, v NFC trone. A byla jsem opravdu zvedavá, ako to celé zvládneme, protože e, nešlo iba o to, e, že to je koncert Live Nation, ale išlo o to, že to je prvá, skutečně prvá velká akcia, která sa vůbec v České republice po období COVIDu koná, kde naozaj na jedno miesto přišlo v určitou hodinu 60 tisíc lidí a my, len pro posluchače, aby si vedeli představit, my jsme tam mali na místě 150 pokladní, které byly připravené těchto lidí obslužiť. Takže já ja jsem mala naozaj velké očakávanie, ako sa to celé zvládne v souvislosti hlavne s tou dlhou covidovou pauzou, protože samozřejmě aj ty personálne zdroje nemohli být tak zabezpečené, ako by boli štandardne, keby tie sezóny fungovaly plynule. Takže e, mala som od toho veľké očakávanie, ako to celé vlastně dopadne.
0: Mm-hmm. Já ja, děkuji. Já ja si pamatuju, že v podstatě celý ten květen jsem neměl na tebe žádný čas s tebou pracovat, protože dávali jsme dokupy Rammštajny, v Rammštajni byli v neděli, byli, byli v pondělí, do toho se ještě opakovalo dalších desetakcí každý víkend, takže naše logistika, a brigádníci a podpory jeli úplně na maximum. A řekni mě, jak pro tebe bylo těžké se do ty pozice, když to řeknu jako blbě, Máme nějaký eventový tým. Ten eventový tým měl nějaké složení. Byli tam lidi, kteří přicházeli před sezónou, a ty se dostala do pozice, kde v podstatě potřebovala si získat jejich důvěru a potřebovala si je řídit. A zajímá mě, jak toto zvnímala, protože určitě ta pozice začátku byla velice těžká.
1: No, ono ještě k tomu, v podstatě můžeme povědět, prelomovému koncertu Rammstein, mm-hmm. který zomkou celou firmu, protože my jsme naozaj v tu neděli. Na placi, jako se hovorí, byli úplně všeci. Byl tam, bol tam každý brigádník, byl tam každý člen ofisu, dokonce si tam byla i ty, když si, si dobral, zobral do ruky vysílačku a řešil si věci. Uh, takže já ja jsem už počas těch 14 dní mohla navnímat celý ten kolektiv, ako to funguje, uh, kto má jaké schopnosti, uh, ako k tej práci pristupuje. Čiže já ja jsem napriek tomu, že jsme spolu aktivně řešili uh, nějaké věci, tak jsem si už vedela urobiť svoj názor a celú, celú tu skladačku som si nejakým spôsobom vlastne skladala. Ale na tom koncerte som vlastne videla, kde máme medzery. Kde máme medzery, čo potrebujeme zlepšiť, pretože povedzme si upřímně ta naša exekúcia <laughs> na tom veľkom evente nebyla úplne ideálna. Takže hneď po koncerte som, myslím, prišla s celkom návrhami, ako by sme to mohli upraviť, zmeniť, aby tie ďalšie koncerty boli lepšie, jednodušší, povedzme plynulejšie. A môžem asi povedať, daž mi za pravdu, že sa to aj podarilo, pretože keď si spomeniem na poslední zo série koncertov na Letňanoch, čo bol vlastne festival Prague Rocks, tak ten už fungoval úplne v kľude. A v podstate sme si tam tak oddychovali a, a skôr to bol taký team building ako, ako nejaká práca, pretože sme od toho koncertu Rammsteinu ušli pořádný kus cesty.
0: Určitě já to vydávám za pravdu a můžu potvrdit, já na posledním koncertu PráKros už jsem ani neměl vysílačku, už jsem se jenom procházal s kolegy po areálu a je potřeba taky říci, že v podstatě od prvního koncertu Rammsteinu si kompletně převzela kompletní exekuci a do toho si začala stavět nebo stabilizovat ten náš aktuální eventový tým. Mě by určitě zajímalo, a jak vypadá dnes tvůj pracovní den? Protože proto, to, abys byla schopná zvládnout ten obrovský objem práce, který máme v NFC, tomu, tak musíš používat spoustu služeb, spoustu určitě poodkryt takový ten detail posluchačům, jak pracuješ, co, co je pro tebe pracovní náplň. A hlavně taky by mě zajímalo to, jak se posunula od toho května až teďka do toho října.
1: Posunula jsem se k tomu, že ten kalendář je čoraz uh, víc plnější a plnější. Mm-hmm. To je vlastně taky ten první nástroj, který používám. Bez toho kalendára bych som se vlastně neveděla pohnut a aktuálně to vyzerá, takže je v podstatě na dva, týdne, na 3 tři úplně naplněný. Obsahuje různé schůzky, či už s týmem alebo s organizátormi, který se už připravujeme na sezonu 2023, ale obsahuje aj nekonečný zoznam tud, které má čakajú. A v podstatě ten den vyzerá, takže ja vlastně přijdem do práce s Slack, SLEK který používáme, mrknem na Notion, které taky používáme, či tam jsou nějaké novinky a potom si samozřejmě zoradím e, svoje denné priority. Někdy se dokonce děje, že ty priority počas dňa ještě vlastně upravujem, protože každý ten den je jiný, věci se posouvají, věci se mění každou v podstatě každou hodinu, takže je to neustále práce s kalendářem.
0: Já bych bych ještě doplnila. vrátím se v podstatě na začátek, kdy Lucia vám tady říkala, že se si zjišťovala, co děláme v FNF Centrum ptala se organizátorů a pro mě jedna z věcí, proč jsem dal nabídku vzít Luci na pozici provozní říjitelky, byla taková, že jsem si taky zjišťoval informace na tebe, Lucko, u organizátorů a dali mě zpětnou vazbu takovou, že seš organizovaná, že všechno, co někomu řekneš, tak splníš, že na ně tlačíš, že si neodbitná, <laughs> že na ně, ně pušuješ a já jsem si tenkrát řekl, to si pamatuju, že přesně takového člověka potřebuju, který prostě bude jak bulldog, bude neodbitný a prostě bude, když něco napíše, tak si za tím bude stát a na druhou stranu i spousta organizátorů mě řekla, že vždycky se ke každé věci, ke každému problému postavila férově, takže to byly nějaké moje očekávání, s kterým jsem do toho šel a myslím, že stoprocentně se mě naplnili, protože kdyby ne, tak dneska tady určitě, určitě nesedíme a díky tobě to je jako informace, co je jako důležitý. Dneska tady opravdu sedím díky tomu, že dnes se můžu věnovat tomu biznisu, tomu developmentu, tomu stavení těch našich služeb, ty technologie, kterou my používáme a v podstatě už více se já osobně stahuji nebo méně se stahuji Neřeším tolik organizátory, to je v podstatě tvoje, tvůj denní chléb, který dneska řešíš. Řekni mě, prosím, teda, jak dneska vypadá tvůj tým dnes a jak tvůj tým by měl vypadat do sezóny 2023? Jak vedou ty postupně tvoje kroky, prosím?
1: Aktuálně máme v eventovlom týme čtyroch lidí, čtyroch event specialistů. Samozřejmě v minulé sezóně jsme, respektive tento rok, jsme pokryli cocelá 260 eventů. A toto číslo chceme určitě jako každá správná, normální firma, která chce rás, tak chceme toto číslo navyšovat. A k tomu samozřejmě budem potřebovat větší počet lidí, Čiže já ja by som ten eventový tým chtěla rozšířit minimálně ještě o jednoho event specialistu. A ideálně chcela doplniť ještě taky ten stredný manažment, taký ten medzičlánok, mezi mnou jako prevádzkou ředitelkou a tým eventím. Takže chcela by som ešte vytvoriť pozíciu head of Event team, člověka, ktorý si ten eventový tým kompletne pokryje, bude mi reportovať, bude má ten tým na starosti, budeme nastavené svoje, svoje vlastné cíle, bude přicházet s svojimi víziami, nápadami, ktoré budú korespondovat s tou našou firmnou strategií, s cieľmi, kam sa chceme posouvat, Čiže to je pre mňa najväčšia výzva, ktorú by som v blízkých týždňoch chcela vlastne naplniť a tak povediať, uzatvoriť ten eventový tým o piatich, možno šiestich
0: ľuďoch. Super, paráda a Uh, já ja se tě chci zeptat, taková jako soukromá otázka. Jak se ti pracuje se mnou? To mě určitě zajímá, protože určitě si měla nějaké očekávání od toho a jak já jsem naplňuje tyto očekávání. Taková otázka, abyste jako věděli, tak tuto otázku jsem si tady nepřipravil. To je taková <laughs> otázka, s kterou jako improvizuji a určitě mě zajímá pohled. Lusky.
1: Úplně upřímně, My uh-huh. zase pracuje skvělo, protože vím, že ti můžeme čokoliv povědat, že tě můžeme skritizovat, že tě můžeme pochválit když vás ja kritizuji, že si to zobereš srdcu, že to nějakým způsobem vyhodnotíš. Myslím si, že tu komunikáciu mezi sebou máme naozaj celkom dobře nastavenou. Hovoríme si ty veci na rovinu, na nic sa nehráme, občas sa jemne pohádáme, ale za účelem, že to posúva nás, náš biznis dopredu. Takže já ja jsem úplně maximálně spokojená, protože to je vlastně to, co jsem od NFC Tronu očakávala. Tím, že to je v podstatě malá firma, jako svým způsobem stále malá firma, která dělá velké věci a zároveň má všetko vo svojich rukách. To znamená, že jaký jeden den Vašku potřebuji změnit obchodný model s predajcami. Potřebujeme to v NFC Tron Hub urobit jinak, potřebujeme tam použít jiné slova, potřebujeme tam použít nějaké jiné zobrazenie, Tak ty mi pověš, připrav to, zhodnotíme si to, implementujeme to. A já ja vím, že když to urobím, tak to od týždně o dva jednoducho v tom systéme naozaj bude, čo je úplně úžasné, která firma. Která firma toto má? Ja samozřejmě posledné roky som pracovala v Red Bulle, čo je velká globálna spoločnosť a napriek tomu, že si myslím, že Red Bull je celkom flexibilný a že se tam tie zmeny dali robiť pomerne rýchlo, tak se to nedá porovnat s tým, čo robíme my. My si tie veci naozaj môžeme plánovať, upravovať podľa seba z minuty na minutu a to je... To je úžasné.
0: Jsem rád, jsem rád že to takhle v ní a vážím si toho. Ty práce je před nám opravdu hodně a já věřím, že opravdu organizátoři, prodejci, návštěvníci to ocení. Na všech frontách se snažíme ty věci posouvat. A pojďme trošku do pikantnosti. Mě by zajímalo, já vím, že nemáš ráda, nemáš ráda tady toto téma, ale mě by zajímalo, mě... Když se tě zeptám, jaký pořadatel, jaký, jaký klient z letošní sezóny zanechal v tobě nějaké zkušenosti, jaký, na co by si vzpomněla? Spotni popsat nějaký konkrétní příklad, nějaký těžký příklad nebo nějakou pikantnost z letošní sezóny, kterou nejde vidět navenek. Na co si vzpomeneš takhle na úvod?
1: Já ja teda rozmýšlím, Pítě Savašku, ještě z pohledu Red Bullu, protože vlastně i tam jsem začala to vyjednávaně pro rok 2022, takže. Hmm. Už tam to bylo nějaký způsobem nebo se hmm. na spolupráci v rámci NFC Tron?
0: Ptám se čistě na spolupráci v rámci NFC Tron. Toho, co jsi zažila z pozici provozní ředitelky v letošní sezóně, nějakou pikantnost, kterou bys tady zmínila? Já ti napovím, nebo dám ti takový, co ve mně, co ve mě zanechalo. Pomenci na Ramstein. Museli jsme přepracovat kompletní flow práce s financemi kolik lidí nám počítalo hotovostní finance na té konkrétní akci. A to byla taková věc, která mě jako zajímá, jak to zvnímala z tvého úhlu pohledu.
1: No, pokud myslíš tuto konkrétnou
0: situaci. ještě, si, ti můžu do toho skočit, já si, pamatuju, já si pamatuju jednu věc, skončil jsem někdy o půl sedmi ráno v neděli a, a druhý den jsem přišel na další den Ramštajnů, otevřel jsem buňku. a lidi, kteří počítali peníze, tam seděli asi 29 hodin nespali ano. Tak to, to, jsou, to jsou věci, které dnes, když se na to podívám zpětně, z toho, jak jsme to nastavili, jsou už teďka nemožný, nemyslitelný. Máme to všechno prostě krásně nastavené, vyprocesované, ale jak se to vnímala tenkrát? Protože v podstatě já jsem neměl čas tím něco udělat. Mm-hmm. Soustředil jsem se na jiné věci, soustředil jsem se na vývoj, soustředil jsem se na nějaké obsazení našich personálních kapacit od logistiky po hardware, protože všechno, co mělo nohy a ruce, šlo do terénu tenkrát. Po začátku sezóny. ale já ja to vnímala takový.
1: No, to byl celkem zajímavý moment, protože já ja jsem tiež prišla vtedy, v podstatě po prvom dni ten koncert číslo dva. Já ja jsem ja tam prišla asi ráno o, o, o pol deváté a přesně jako hovoríš, že otvorila jsem dveře a viděla jsem tam rečen s další, které počítali peněze a nebyli ještě ani v polovici. Jednak to bylo z toho důvodu, že těch peňazí bylo dost. Druhá, to bylo z toho dôvodu, že koncert Rammstein byl takým celoeurópským eventom, kedy se naozaj zišli ľudia z celé Evropy, a my jsme príjmali okrem českých korun aj menu euro. A ako som spomenula na začiatku, mali sme tam asi 150 pokladní, krát dva, protože musí spočítať dve meny, takže vlastně 300 pokladní v podstate z ich pohledu, které oni museli napočítať. No a ten systém byl absolutně nastavený, takže já ja, co jsem urobila, tak jsem se chopila činu a počítala jsem s nimi, pomáhala jsem jim to tam zorganizovat, samozřejmě jsme to už ten den nestihli a děvčata naozaj počítali asi 48 hodin v kuse a potom, když se už potřebovali vyspat, tak má tam stále nechali s nějakými peněžkami a musela jsem to dopočítať v podstatě sama. Takže už na tom druhém koncerte jsem se chopila činu a... A dobojovala jsem to tam, napriek tomu, že já ja ze svojej pozície som nikdy peniaze vlastne na evente nepočítala, nikdy som nebyla nutená robiť vyčetky, tak som to tam prostě urobil a povedala som si, ok, čaká nás koncert Imagine Dragons, urobíme to úplně inak, urobíme to lepšie, každý sa bude mož vyspať. A to se aj stalo.
0: Souhlasím s tebou a já ještě bych chtěl, já bych chtěl ještě poděkovat.
1: Děkujeme Renči a Dáši, že to zvládli.
0: Děkujeme Renči a Dáši. Já jediné, na co jsem se zmohl, takže jsem šel někde splašit kafe, aby, aby přežili a podle mě už přetáli ten svůj jako spánek a nechábu, jak žili. teďka podle mě to jako.
1: A že to spočítali správně. A že to spočítali. Do správně, koruny.
0: Přesně, ale ještě bych chtěl poděkovat Life Nation Česká republika a i minovitě Tomáši Přibylovi, který v podstatě pro tu spolupráci s Life Nation udělali maximum a nám kompletní zázemí od optiky do doby zón po security. V podstatě díky jejich kooperaci a profesionalitě jsme prostě mohli zvládnout všech šest akcí s návštěvností, která v Letňanech, v Letňanech byla a těším se na sezonu 2023, co nás s nimi čeká. A já bych rád slyšel, já bych rád slyšel, jak vnímáš aktuální trh festivalu. To mě zajímalo, protože my sami víme, že trh je velice těžké zmapovat. Dneska v rámci NFC Trump budem pokrývat zhruba 80-85% trhu jednorázových akcí. Takový ty akce kde ty známý akce, ale určitě je spoustu akcí, na které si ještě nešáhneme. To jsou takový ty akce, kde nikdo to nekomunikuje. To jsou akce kde lokální slavnosti vína, lokální slavnosti piva. A jak vnímáš dneska? Jak vnímáš ty ze své pozice ten trh?
1: O, já si myslím, že to je celá jedna velká příležitost. Pokrýváme teraz pomerne dost akcií, je ich však stále množstvo, které môžeme pokryť. A ja by som povedala, že ten náš systém nie je iba samotný Každé systém a vlastně bezotové platení na festivale, ale je to vlastně celá platforma, kterou my organizátorom poskytujeme. Snažíme se jim ten ich systém zjednodušit. Kolikrát nám hovoria, no a my tým našim brigádníkom chceme dát nějaký kredit, chceme, aby si mohli koupit nějaké jídlo, chceme, aby si mohli koupit nějaký nápoj zdarma, ale už nechceme používat listočky, už nechceme používat nějaké čiaročky na baroch. My, NFC Tron, nech sa páči, máme pre vás riešenie, môžete využiť naše VIP kartičky, VIP čipy, keď im tam uh, dobijete nejaký kredit a máte úplný prehľad o tom, čo sa vlastne na festivale deje, čo vaši brigádnici potrebujú, čo utratili. Máte o tom kompletný prehľad. Potom máme platformu Marketplace, ktorá združuje viac ako 500 predajcov, povedzme ceca 100 organizátorov, kedy vlastně oni mohou se mezi sebou úplně jednoducho, úplne jednoducho, že přijde organizátor, který v životě nerobil žádný festival, tak se přihlásí do nášho NFC Trón hubu, do marketplaceu a může si oslovit... Z prvej 60 stánkarov s a vybrať si toho najlepšieho. My do budúcej sezóny tam plánujeme stánkarom implementovať ešte aj hodnotenia, pretože už tento rok sme v aplikácii NFC Tron spustili možnosť hodnotenia jednotlivých stánkov, dávali sme im hviezdičky od 1 do 5. Takže už aj ten nový organizátor sa môže pozrieť, aha, tento predajca má 5 viedziček, on bude asi dobrý, má urobený krásny profil, má to tam všetko nafotené, vidím jeho ceny, chcem ho osloviť a ponúkne mu trebárs nižšie fíčko, ponúkne mu lepšiu cenu, pretože ho na ten svoj festival chcem. Už to nie je ťažké, že musí bádať, hľadať, niekoho poznať, pracovať s nejakými kontaktami, naozaj myslím si, že meníme trh jednorazových akcí a každý organizátor u nás uvidí ten svůj benefit.
0: Řekla si to úplně krásně, jsem z toho úplně zastavený. Já už ani nemusím chodit na jednání s pořátateli, protože věřím, že to všechno zvládne sama. Teďka pojďme Vašku, se Vašku, ale
1: to se přidala samo. Já, prostě já vím. je to fakt dobrý systém.
0: Já vím, děkuji. Co ty, co, co, co baví tebe, co Lucia v osobním životě, protože v pracovním životě myslím si, že už jsme toho za tu krátkou dobu prožili velice hodně společně, ale co, co ty v osobním životě? Co máš ráda? Jaké jsou, jaký jsou tvoje, tvoje záliby a kam se chceš posouvat? Co je v podstatě ten tvůj střední době a dlouhodobý cíl? To mě zajímá? Taj i tyto pohledy.
1: Já jsem skromný člověk, Glašku. Mně stačí zdraví a šťastě. A já můžu povedat, že teraz v tom robím, jsem šťastná. Já ja jsem úplně naplněná, úplně spokojná, baví ma to posúvať, viem, že máme v rukách dobrý produkt, viem, že sa s ním dají robiť ještě další věci. Máme k dispozici skvělý tým, skutočne skvělý tým. A i ty akcie Live Nation. Na začátku sezony jsme dokázali zvládnout iba vďaka tomuto týmu, protože jsou to všetko srdcoví ľudia, ľudia, kterým bije srdce pro našu firmu. A, a beru to, to za svoje. Beru to za svoje a vždy nás podržali, vždy nás podporili, takže z toho z tam pramení aj ten úspěch tronu. Čo sa týka nejakých mojich osobných záľub, mám rada šport, skôž, jogu a určitě aj náš společný gym pravidelný. Kto nevie, tak celý ns praský tým, chodíme do posilňovne útorky, někdy aj piatky. Pod tvojim vedením všetci poctivo trénujeme a cvičíme, chystáme se na další sezónu, aby sme boli aj fyzicky zdatní. Milujem cestovanie, moje vysnívaná krajina alebo kontinent je Afrika, který plánuji vlastně preskumat úplně celu. Nějaké krajiny už tam presestované mám. A v budúci jak by som chtěla navštívit Tanzániu. A úplně ten můj highlight sú Gorily v Rvandě, kde možno tiež budeme pracovat na festivale, protože tam máme takisto ponuku na náš systém, chtěli by ho používat na rwandském festivale. No a je pro mě, samozřejmě moja rodina a přátel.
0: Hezky si to řekla děkuji děkuji. Já. Ještě vrátím se, vrátím se na začátek a zajímá mě, víš, že pořadatelé, nebo bavíme se o tom pravidelně, nebo řešíme to pravidelně, ve finále se snažíme pochopit fungování pořadatelů. Snažíme se pochopit, jak ty věci vnímají, spoustu starostí mají ze vším, co ten návštěvník na akci nevidí, line-up, stage, náklady se pořád zvyšují. Co by si řekla nebo vzkázala pořátelům, kteří ještě nepoužívají systém NFC Tron. Protože sama si řekla, že systém NFC Tron není jenom cashless, není to to jenom konkrétní, konkrétní placení a my sami víme, že v podstatě Jeden přátel vedle druhého, když si s nimi sedneme, když to s nimi řešíme, v podstatě vždycky najdeme společnou řešť, vždycky zjistíme, že jejich myšlenky jsou dobrý, že prostě se snaží to dělat poctivě, že snaží se v té těžké situaci najít co možná nejlepší řešení přežití mnohdy toho konkrétního festivalu. Co by si, co by si jim zkázala těmto pořadatelům, kteří ještě v podstatě neměli tu možnost nebo... Bojí se přejít z keše na placení, ať už to je kartou, nebo čipem, nebo, nebo jinými metodami platby. To určitě mě zajímá tento tvůj pohled, protože uh, já už si dnes, dnes nedovedu představit, že bych jako platil v keši na, na festivalu.
1: Já jsem tento rok nějaký taky to festival zažila a bylo to samozřejmě už v této době zvláštné, že musí mať pri sebe hotovosť, pretože tu hotovosť podľa mňa bežný Čech alebo bežný slovák už ani nepoužíva, ale má vždy prostě pri akor. Mladý človek, ktorý na akcie a festivaly chodí, tak nechodí úplne s veľkou hotovosťou a čakať niekde na festivale na, na bankomát, kedy mi vydá peniaze. daj Bože, keď sa ešte v tom bankomáte minú peniaze... A už vlastně není odka vybrat, tak je to velká ztráta pre ten festival. Protože čo je typické pre eventovou a festivalovú scénu je to, že ty máš jednoducho fakt iba tých 48 hodín na to, aby si predal, na to, aby si zarobil a na to, aby si ten svoj festival uživil dalších ďalších 365 dní. Čiže za mě je toto prvá věc a druhá vec je, že si myslím, že bez cashless systému festival, organizátor festivalu ten svoj festival naozaj nepozná. Nevie, čo sa tam predá, koľko sa tam toho predá, ako ti ľudia fungujú, kedy nakupujú, čo pijú, kedy piju. Uh, jednoducho nepozná správanie toho zákazníka. Jasné, on má nějaké on má má indicie, vždy prostě predáva ten tovar, nakupuje ho, vidí, koľko sa mu toho minulo a tak ďalej, a tak ďalej vidí, pretože on si inventúru robí, robí po každom dní toho festivalu, ale nevie presne, kde sa to dialo, kedy sa to dělo. Takže za mňa rozhodne ten, a už vôbec to nevie u externých stánkarov, kedy svoje, svoje miesto, svoje metre štvorcové na tom festivale prenajímá nějakému e, ďalšiemu subjektu, nějaké tretej strane, ktorá využíva to, že on ten festival robí a dotiahne tam 40 tisíc ľudí a vlastne nevie, čo ten, čo ten predajca tam predal.
0: A já, já podotknu v sezóně 2022 ze systémem NFC Tron použilo z pohledu externích prodejců. Externí prodejci v naší retorice jsou fyzicky stánkaři, kteří vidíte na akci. Třikrát tři metry stánek, prodávají langoše, maso a takový stánkařů v letošní sezóně s námi bylo zhruba 1350. A my věříme, že, nebo určitě Lucka je tady sama řekne, my věříme, že Umíme nastavit správný obchodní model právě mezi pořadeli a prodejci v této oblasti.
1: Ano, dneska na to budeme pracovat, dnes to budeme upravit. Presně, keď skončíme nahrávání, tak se do toho půjšťám.
0: Určitě. A já mám ještě takovou, takovou otázku na tělo, na závěr. Vím, že nebo spolupracuji se samými mladými progresivními lidi v rámci eventového týmu. Většina z nich vyrostla od pokladních přes podpory až do pochopení celého toho eventového týmu. A koho bys vyzvedla? Je to trošku nekolegiální účinným kolegům, ale je to přímo otázka na tělo. A kdo v poslední době tě nejvíce překvapil pozitivně?
1: Ako jsem hovorila, já ja jsem nadšená z celého nášho týmu, protože to robia skutečně od srdce, mají chuť sa zlepšovat, mají chuť sa posouvat, učit nové věci. A kto je za mě aktuálně v tom našem týmu hvězda je asi Bára. Bára je člověci, který v NFC Troně od svých 16. rokov začínala na pozici vlastně pokladní a tento rok začínala, respektive nám pomohla, zháňat brigádníkov na eventy a postupně si přebrala sama eventy na starost, takže vlastně takisto působí na pozici event specialistu. Ale co si na báře cením úplně je, že je v podstatě skoro multifunkčná. Ona dokáže napsat skvělý e-mail organizátorovi, dokáže vytvořit skvělou notion kartu, dokáže e, dokonale popísať e, platobní systém. Takže to je také asi moje žilisko v Ale já ja nechcem zapomínat ani na ostatných, na, na, na Honzu příhodu, když hovorím jako o ľudí primárně z toho eventového týmu. Honza Príhoda, ktorý si pokryl všetkých veľkých organizátorů v minulé sezóne, zatiahol, v podstate bol ten základný kameň celého toho nášho týmu. Určite nechcem že v žiadnom prípade ani Klárku, ktorá sa po nemocenské vrátila a v, v strede sezóny takisto nám extrémně pomohla, pokryla si vybrané akcie a teraz už zase naplno zarezáva, viem sa na vždy sporáhnuť. Ja som s naším event týmom skutočne veľmi spokojná.
0: Jsem velice rád a když si už u těch čísel, tak řekni posluchačům, kolik brigádníků na pokladních projelo s námi celou sezónu 2022. Já když jsem slyšel to číslo o tebe, tak jsem tomu nevěřil a v podstatě jsem si uvědomil ten obrovský objem práce lidem, kteří se starali, starali se o ty pokladní a podpory. Určitě to si myslím, pokud poslechne si nějaký pořadatel, tak ho to bude velice zajímat.
1: Ďakujem, Vašku, že otváraš aj túto tému, pretože tam sú opäť ďalší ľudia, ktorých nesme vynechať. Vendy Filipová, Vojtech Navrátil, Lenka Stará, Terka Kuzmová. Tu sú vlastne čtyři ľudia, ktorí zabezpečili to, že sme na každú akciu dokázali doručiť potrebný počet brigádníkov. A v aktuálnej sezóne, ešte stále aktuálnej sezóne 2022, ich stihli obopísať, zaevidovať a všetko vykomunikovať, Celkovo 1300 brigádníkmi, 1300 ich títo štyra lidé dokázali pokryť. Velká vďaka.
0: Hezky, hezky. A na úplný závěr, uh, jaký máš plány do sezóny 2023?
1: No, plány do sezóny 2023 jsou určitě velké. Ako som hovorila, chceme navyšovat počet eventov, potřebujeme určitě posilniť aj v tom týme, nielen v eventovom, ale aj práve v tom HR týme, pretože... Minulý měsíc nás opustil Vojta Navrátil, který mal právě na starosti brigádnikov, že určitě potřebujeme doplnit tento tým, který se stará o našich, o našich brigádníků, kterých budeme budoucí rok potřebovat ještě určitě více. Potřebujeme si zladit logistické procesy, protože my síce sídlíme v Prahe, ale náš vozový park a všetok náš hardware vlastně sídli v Třebíči, takže potřebujeme tam zladit procesy, nastavit věci. A v neposledním rade máme velké vývojové plány, které už ale máš pod hlavičkou ty.
0: Já bych určitě... děkuji ti za ty informace. Já bych určitě doplnil, že druhý druhý 2023 chystáme NFC Tron dinout a věřím, že dorazí velké množství pořadatelů. to bych chtěl všechny pozvat. Luci, to bych chtěl poděkovat za tvůj čas, za to, že si se účastnila a přijala si pozvání do mého prvního dílu druhé série podcastu NFC Tron, kde věř mi nebo ne, tak jsem byl hodně nervózní. Zvádla si to s bravuru, takže moc kráť děkuji.
1: Děkuji ti Vašku za pozvání. užila jsem si to a bolo to, bola to radosť, ako vždy.
0: Skvělé, tak za chvilku máme další meeting, tak jdeme pracovat. Ideme na to. Ahoj.
1: Ahoj.